0: Если человек не хочет делать, у него ничего не получится нормально. Ни за 8 рублей, ни за 80 рублей, ни за 800 рублей. У него получится фуфло. Не спросил? Вот, будь готов. Когда мы заказали резиновые тапочки, а нам прислали металлическую стружку. Дрожжи 18-й генерации у соседа. Ведро синее из-под огурцов. Гидрозатвор перчатка. Это будет больно.
1: Два пива, пожалуйста. Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст Два пива, пожалуйста. По традиции напоминаю, что здесь нет никакой пропаганды алкоголя, сплошная пропаганда культуры питья и меры во всем. Два пива. Это чтобы не пили в одиночестве, ну а пожалуйста, это слово, которое заставляет не забывать об элементарной вежливости. Все вместе, два пива, пожалуйста. Подкаст предназначенный для слушателей старше 18 лет. Два пива, пожалуйста. Герой 11 выпуска, основатель и директор компании Мир Бир Игорь Лихнович. Здравствуйте, здравствуйте.
0: здравствуйте да. Если кто
1: не знает, компания занимается розничными продажами товаров для домашнего пивоварения в Петербурге, Москве и по всей стране через интернет. Расскажите, Игорь, для начала, как чувствует себя ваш бизнес в условиях пандемии, что у вас там происходит на переднем фронте?
0: Бизнес-бизнесом, а прежде всего, люди. Были и есть случаи, но слабого все проходит достаточно спокойно, и поэтому пока мы не сталкивались с какими-то проблемами, прежде всего, с человеческой точки зрения, широкий он аспект. Да, и надо сказать, что не бывает так, что все везде там, в общем-то, хорошо и все везде плохо, то есть где-то прибывает, где-то убывает. Время кризисов, время вот таких сложностей, я его называю временем возможностей, как бы, да, вопрос только какими-нибудь возможностями воспользоваться. Поэтому, конечно, были сложные времена, и были, были времена, когда у нас были закрыты все магазины розничные, были времена потом, когда мы открывались и работали только там, как точки самовывоза. В целом все в порядке, мы двигаемся, мы продолжаем развиваться, в каких-то сегментах мы теряем или падаем, в каких-то сегментах мы растем. Точно Но сейчас вы на взлете? Группами. Слушайте, нет, я бы не сказал, что прямо на взлете. Все нормально, мы развиваемся. Вот сейчас не все очень хорошо в стране, с деньгами и с работой,
1: и вообще обстановка такая гнетущая. Народ больше в варенье ударился или
0: нет? Вообще наша, ну, культура, там, да, миссии, вообще вся работа не пропить, мы проделать. Но неважно, если делать, да, то и объективно. Пить. Конечно, будем называть вещи объективно. В этот период времени сегмент, для кого делать менее важно, чем пить, конечно, увеличился. И у людей в какой-то степени стало меньше денег, так или иначе, алкоголь это условно жидкий рубль, цена на алкоголь продолжает расти, или в принципе люди ищут какие-то возможности, там, да, возможно, сэкономить на чем-то. Мы, ну, стараемся не делать на это упор, не, в общем, не получать на самом деле от этого как бы. Шоу удовольствия. для нас удовольствие для нас кайф когда люди начинают пить меньше но пить грамотнее то есть когда там не пить литрами там пива а начинают разбираться что такое что, интересные стили или что можно делать не просто самогон а можно делать условные там домашние виски колеводос или что-то еще но отвечая на вопрос напрямую конечно этот сегмент он вырос вот то что я хотел услышать самогонных аппаратов стали покупать больше и сырья для производства крепкого алкоголя стали покупать больше по каким-то каналам да Каналам наших продаж. То есть я, например, не могу сказать, что мы взяли и там, стали в два раза больше продавать, там, например, сегмента сегменты самогоноварения, самогонных аппаратов или там да, каких-то ингредиентов. Нет, это не так. Но, по, например, по каналу оптовых продаж мы видим, что интерес к определенным там, да вот именно ингредиентам. Угу, растет. Он, он растет, как бы да, и растет там, да, достаточно заметно. А насколько эластичен спрос
1: на сырье для пивоварения? Произошел скачок очередной, да, там рубль опять пошел куда-то далеко вниз. Цены закупочные наверняка на солод выросли. Вы чувствительно очень настраиваете этот ценовой Ползунок, скажем так, или ваши покупатели не реагируют на повышение цен.
0: Мы все-таки живем не в монопольном рынке. Понятно, что когда растет курс, нам надо будет покупать дороже. Ну хотя тот товар, который сейчас у нас лежит на полке, на самом деле, мы его купили-то дешевле. И вроде бы с одной стороны, кто-то придет и скажет, зачем вы поднимаете цены на товар, который вы купили дешевле, вы продаете его, происходя из того, за сколько вы купили. Но человек не понимает, что потом, когда мы продали, там в этой же цене заложены наши затраты там, на аренды, на налоги, на доход, благодаря которому мы должны развиваться. Вроде бы такие банальные вещи, но когда начинаешь разговаривать даже с предпринимателями То зачастую люди действительно смотрят на тебя, ну и как бы называют барыгой Мы достаточно честны со своими клиентами, и у нас подход не хапнический То есть у нас есть свои понимания маржинальности, на которых мы работаем И в целом мы стараемся, ну просто от прощения, потому что мы такие-то суперблагородные Так проще, когда работает система Там, где мы можем, ну условно, не ориентироваться, мы действуем по своим правилам А есть какие-то сезонные колебания на вашу продукцию? Однозначно есть, январь, февраль, май тяжелые месяца там, июнь бывает, конечно, она у каждого сегмента есть. То есть, например, пивоварение однозначный, очень важный фактор – это температура. Когда на улице очень жарко, становится достаточно сложно варить. Это мы однозначно видим, например, снижение интереса к пивоварению или просто чистоты его в какие-то жаркие периоды времени в разных там местах. Но то, что касается там, например, осень, да, это такой вот промежуток, когда люди начинают вывариваться, готовиться к новому году, к зиме. Конечно, плодово-ягодный сезон, он тоже как бы достаточно ярок, когда появляются яблоки, когда появляются ягоды. Сидроделы, виноделы, самогонщики Вот, А так, ну, какие-то такие более-менее стандартные истории Вроде бы кажется, иногда там декабрь, февраль Может срабатывать, какие-то года так было Тенденции последних лет мы видим, что, например Это уже не становится таким заметным Колебания, но в рамках понятной логики
1: Почему российские пивовары чаще покупают российское же сырье, домашние пивовары, я имею в виду? Ну, вот я не могу сказать по Мирбиру, я не знаю, что у вас, я просто могу сказать, что я являюсь долгое время клиентом одного из ваших конкурентов московских, ну, просто мне было близко ездить, У -у -у -у. у меня рядом шуббарн, я вижу, что стоят мешки солодом. Немецкого вообще нет никакого, бельгийский условно, и в основном русский солод, э, курский, да, и все. Я спрашиваю, почему ребята говорят, которые в зале работают, не берут немецкий солод, берут вот... Что подешевле, mm-hmm. то есть экономят mm-hmm. Это магазин такой, это клиентура такая, или это в среднем по отрасли примерно плюс-минус одинаковое
0: положение. И действительно, ваши клиенты предпочитают курский солод тот же самый. Люди занимаются тем или иным делом по каким-то своим причинам. В том же домашнем пивоварении есть сегмент, который делает пиво, для того, чтобы сделать его как можно дешевле, заместить покупку какого-то. Это большой пива. сегмент. Он, конечно, заметный, но он менее заметный, чем в самого наварения, потому что, ну как бы сейчас, объективно говоря, регулируется. Цен мягкая на пиво и мы понимаем что за достаточно небольшие деньги в общем то в магазинах можно купить достаточно приличное пиво ну или как минимум пиво если стоит задача выпить и конечно в данном случае здесь неоднозначный момент что есть то есть но как бы с этим тоже надо работать надо объяснять людям а знаете ли вы что есть другие солода конечно мы рассказываем конечно мы пытаемся там объяснять и через какие-то консультации через какие-то там соцсети через рецепты наших зерновых наборов которые как бы да имеют разные составляющие нам важно, ну как бы закрывать потребности разных сегментов, то есть и людей, которые хотят бюджетно, и для которых эта ценовая политика является важной, и людей, которые любят эксперименты. То есть у нас есть зерновой набор за знаю, 800 рублей как бы, на 20 литров и есть за половиной тысячи. Вот, поэтому ну, интересно нам, конечно, развиваться так, чтобы люди покупали и занимались этим делом не для того, чтобы как можно дешевле сделать, а чтобы было как можно интереснее и вкуснее.
1: Ну, конечно, увеличение среднего чека – это одна и из это, целей любого и бизнесмена, и это тоже, конечно.
0: это тоже, конечно.
1: Все ясно. ясно. Раз по всем сегментам вы работаете, чего же с жидкими дрожжами у нас все так плохо? Когда у нас уже будет дрожжевой рай? Ну, вот, кстати, Арсений Виноградов, с которым я встречался, и мы записали с ним предыдущий выпуск подкаста. Для тех, кто не слышал, обязательно смотрите и слушайте. Арсений сказал, что все, дружевой рай у нас уже есть. У нас есть две лаборатории в Петербурге, и все с этим хорошо. Но на самом деле его оптимизм разделяют далеко не все. Я вот не разделяю. Потому что я заказывал пробнички, и просто открыв эту колбу, я понюхал и понял, что... Это не те дрожжи, за которые их выдают. Ну, не те. Потому что до этого я покупал через вас, кстати, WLP, например, 29-й, 36-й. Угу. Они пахли на один манер... И сейчас я получаю дрожжи, которые совершенно другую ароматику имеют, и, конечно, можно допустить, что они страсанули просто из-за долгой и неприятной дороги, или еще по каким-то причинам, или там не в том сусли их разбраживали, но, тем не менее, результат такой сам по себе, я имею в виду пиво, которое получилось, совсем не то, на что я рассчитывал, поэтому, опять же, моя уверенность в том, что... Это клон, хотя по-хорошему
0: мне хочется сказать дешевая подделка, но я сдержусь. Почему мы перестали, кстати, возить White Labs? Ну, потому что это, да, совсем как бы неразумно. Но если послушать вот мнение моих коллег, которые занимаются цифрами, закупками, списаниями, чем всем остальным, на протяжении всех этих лет мне говорят, заканчивайте эксперименты с жидкими дрожжами, потому что это только потеря денег, потеря денег, списание минус, минус, минус. Слушайте, и... но ну есть какие-то имиджевые все-таки Понятно штуки. так, ну, нет, но именно это мы и продолжаем делать, на самом деле, и подходов у нас было достаточно много, но просто мы точно так же пытаемся нащупать, и мы привозили какими-то штучными историями из каких-то европейских стран. Потом начали привозить их, так скажем, от европейского поставщика. Привозили, мы понимаем, что у них короткий срок годности, вставил совершенно к маржинальность, не ту, которую, как бы так стандартно нам позволяет разбираться, то есть это чисто имиджевой истории, которую мы очень хотим для того, чтобы люди имели возможность и повышали уровень своего качества. Оборудование все уходит там да на какой-то второй план. Даже солод или там хмель, дрожжи – это наша боль, как бы наше переживание. На самом деле мы делали много и продолжаем делать много попыток. В какой-то момент участвовали, поддерживали производство жидких дрожжей под брендом Бервингем. В какой-то момент мы, говорю, закупали и привозили эти дрожжи под заказ. Ну основная там да, проблема – это короткий срок годности. И объективно говоря, надо понимать, что домашние пивовары, когда видят дрожжи, у которых, например, срок годности, условно два месяца из шести уже начинаются вопросики а когда они видят один месяц из шести ну это Ай-яй-яй. вообще это что такое ну а если там осталось условно две недели но ну, это просто уже выбрасывать но ну, это то с чем мы живем и как бы да мы пытались делать даже заказ от с Америки, то есть чтобы они приходили хотя бы там с 5 месяцами 6 сколько идет партия по разному опять же с учетом того что мы у нас была возможность работать через европейского дистрибьютора хотя бы если нам приезжали дрожжи там с четырехмесячным сроком ну как бы это просто фантастика как правило это три месяца с то что нам надо все сделать все операции, а человека еще получить, изначально цена запредельная выглядит, но она не бизнесовая. С учетом курсов, ну, люди просто не покупали, говорю, материалы десятками, сотнями их списывали, десятки тысяч рублей просто ну, выбрасывались, ну, никуда не деться. И это мы продолжали как бы все равно. То есть дальше вот сейчас есть дрожжевая лаборатория, что нам сделать, чтобы сделать дрожжи бюджетней, как нам это сделать. Люфт сейчас производства, ну, если я не ошибаюсь, 12 или 24 штуки одного штамма. Вроде бы ерунда, ну, то есть нам тоже кажется, что даже нашей сети магазинов всего остального ерунда, у сотрудников розницы, конечно, задача не втюхать, это как бы культура. То есть надо просто людям рассказать, что вы можете сделать свой продукт лучше. И, конечно, там это очень узкий сегмент. Но мы все еще продолжаем списывать десятками эти дрожжи. Пока мы себе не скажем, что мы сделали все возможное для того, чтобы эту культуру ввести, ну тогда мы только перестанем. Но на самом деле мы сейчас их бесплатно давали. Покупаешь, по-моему, два зерновых набора, дрожжи жидкие в подарок, просто отдаем, чтобы все-таки людям даже бесплатно понять вот эту разницу. Но не заработаешь на этих дрожжах. То есть, ну, это бизнес не так этот строится. Ну, даже если мы их будем сотнями продавать, это, ну, это не про бизнес как бы. да. Но в целом на дальноиграющую стратегию, конечно, да. А какой сейчас самый
1: дальний магазин Мирбир от Петербурга?
0: Устилимск, наверное, я думаю, что это. Или так Новосибирск. Вот Йо. сколько дней туда будут ехать жидкие дрожжи, если у вас их купить? Ну, где-то, наверное, от недели до двух, я почему-то думаю, что это что-то такое. Опять же, все очень зависит от транспортной компании. Едет она там, не знаю, машина едет с Петербурга, или она там везется в логистический центр в Москву. То есть, ну, я думаю, что что-то от недели до двух мы ввели предзаказ. На самом деле больше даже ну не то чтобы не списать продать а обеспечить максимальный срок годности но ну, и к сожалению и тут мы не видим какого-то вот такого всплеска что-то делаем мы не так я всегда это себе говорю ребятам говорю а вы знаете что есть группы
1: пивоваров в телеграме и еще в каких-то соцсетях где ребята скидываются чтобы заказать забугорные дрожжи они приезжают сюда кто-то один их разбраживает еще у себя дома и они потом по колбочкам раздают всем кто скинулся чтобы снизить цену закупки да
0: да ну это реалии поймут ну, на самом деле это частично в общем, да, ну... Наверное... хочешь жить у меня У нас да. в России всегда это надо... Ну, вопрос, действует. где вот эта вот грань, как бы, да, то есть, с одной стороны, мы точно понимаем, что пользователи жидких дрожжей это эксперты, то есть это люди, ну, которые точно делают не для того, чтобы просто пить. В общем, их сегмент достаточно ограничен. Из этого сегмента еще выпадают люди, которые, ну, условно, делают все возможное для того, чтобы не купить это у нас, как бы и помочь другим не купить у нас. Как вы оцениваете инвестиции
1: в конкурсы домашних пивоваров? У вас есть какой-то KPI, вот вы проводите, в этом году был Бруком. Что вам с него? Зачем?
0: Геморой и потерянных денег там до последних, наверное, лет полутора, там, да, может быть, двух, то есть, так вопрос вообще в принципе не ставился, практически ни к чему, чем бы мы занимались. То есть, это всегда был фан. Маркетинг был всегда, конечно, был отдел. Мы не из тех, кто как бы сначала считает, сколько активность принесет, а потом, да, делать это или не делать. Задача, конечно, правильного и грамотного маркетолога нащупывать, что дает максимальный профит, и вкладывать туда большее количество ресурсов. Но это не значит, что мы подходим только так. Всегда были фестивали, дегустации. Это была ну, некая такая социальная ответственность. Мы создали сообщество, и мы чувствовали как бы надобность там, где людям хочется пообщаться. Начиналось с этого. Конечно, дальше мы втягиваемся, мы получаем удовольствие от обратной связи. Конечно, когда мы проводим фестивали, приходят люди говорят, что это самое крутое мероприятие в году. Конечно, это вдохновляет. Конечно, и это тоже говорит о том, что ну не надо мерить только все деньгами. А можно сказать, что домашние пивовары они в основном
1: в столицах или в крупных городах, а самогонщики они на селе? Или нет такой
0: взаимозависимости между местом жительства и увлечением. Я думаю, оно точно есть. Те, кто находится больше в какой-то сельской местности, мы однозначно видим там больше интерес к самого наварению, даже к виноделию, да, в каком-то виде. Опять же, есть, конечно, чисто географические направления. Юг России, Кавказ. Но при этом очень интересно, что с точки зрения именно какого-то культурного роста это наиболее сложные сегменты. Потому что им объяснить о том, что вообще есть винные дрожжи, гидрозатвор или емкость, не дай боже, от конической формы. Ну, то есть, на это, конечно, тебе рассказывают о том, что что ты за чушь несешь, как бы моя Перчашка, бабушка, да, перчатка, что? да, и вообще Ногой помешал, как бы, и вот лучшее Ображение, которое есть, но это длинный Путь, да, и поэтому очень много разных Историй, но, наверное, как-то так сегментно Именно где люди делают для удовольствия Для хобби, для роста, ну, наверное Как бы в том числе благосостоянием измеряется Когда у человека находится время для не выживания Да, а для каких-то Своих развлечений и увлечений То, конечно, это говорит о том, там, где есть на это Возможности, ну, мы понимаем, что в столичных регионах Просто этого больше, это, это факт Про Крым давайте поговорим, не собираетесь открыть Там магазин? Специфика, конечно, управления бизнесом Бизнесом, под собственным, так скажем Да, владением и под собственной ответственностью В удаленных регионах, это, конечно Очень неоднозначное, сложное Требующее, ну, такого серьезного Ответственного подхода и рисков, и переживаний Поэтому, конечно, если Когда-то доберемся до того, чтобы будем открывать Там, да, если в этом будет необходимость И экономическая, и бизнесовая магазина В других регионах именно под собственным управлением То я не вижу причин, почему это не может быть именно. Ребята
1: в Крыму, если вы нас слышите Напишите, пожалуйста, либо в комментариях Либо Игорю о том, что вы услышали, и вам это нужно действительно. Потому что, например, я знаю, что жители Крыма за мебелью в Икею ездят в Краснодар. Не ближний свет. А ближайший Мирбир, по-моему, в Сочи находится, если я не ошибаюсь. Или Ростов. Ну, тоже не ближний свет. Два пива, пожалуйста помогите вот мне и слушателям посчитать себестоимость домашнего пива, потому что когда пишут про пиво за 8 рублей за 12 рублей за литр, там же на самом деле лукавство. Эта цифра Поскольку инвестиции в оборудование не учитываются, поскольку труд пивовара никак не оценивается, и получается, что эти 8 рублей за литр это ну, цифра, допустим, себестоимости по сырью, во сколько можно оценить литр пива домашнего приготовления, во сколько нужно его оценивать.
0: Ну, во-первых, мне неинтересно. Ну, потому что, ну, правда, ну, мы не про это. Мы не говорим, что купи домашнюю пивоварню, потому что у тебя будет пиво стоить 8 рублей, потому что у нее нифига ничего не получится. Я про это же говорю. Проделать и пить. Две разные вещи Если человек не хочет делать У него ничего не получится нормально Ни за 8 рублей Ни за 80 рублей Ни за 800 рублей Потому что у него получится фуфло Нам важно, чтобы люди хотели делать Второй момент то есть, ну как бы Я, в принципе, уже, ну, правда, не владею всеми цифрами Например, я ну, даже не скажу Но я так примерно там, знаю, сколько И, наверное, это уже не мой вопрос На самом
1: деле я задаю эти вопросы Приземленные не для того, чтобы развлекаться, А для того, чтобы немножко понизить градус Нашей учености и узкой специализации Потому Простите. что некоторые чертыхают уже на протяжении э, долгих, там, 20 минут, что нас слушают и думают, ну, когда же они уже про перейдут нормально? Да, про что-нибудь на норм... короче,
0: литр пива 6 рублей. Чувашский хмель, солод курский, дрожжа 18-й генерации у соседа, ведро синее из-под огурцов, гидрозатвор, перчатка, и все. Нагой мы. 50-литровая баклажка из-под воды лучше газированной. Ладно,
1: уйдем тогда туда, где у вас действительно хорошо получается рассуждать. Про магазины Мирбир давайте поговорим: вот в какой плоскости. У вас есть модель продвижения вашего бизнеса по франшизе. Сколько нужно денег вбухать для того, чтобы открыться? свой собственный магазинчик Мирбир где-нибудь, например, ну, в Крыму в том же самом. Сколько поушальный взнос, какие роялти,
0: сколько помощи получают от вас ваши партнеры. Франшизу мы точно не рассматривали как да, какой-то способ быстрого обогащения и монетизации. Имидж, имя и там свое, и компания, оно, конечно, очень важно. Поэтому мы, на самом деле, наверное, подупустили несколько лет того, как нужно было это делать, потому что, ну, именно переживали на то, как это все будет, как эту ответственность на себя взять и как это подготовить. И, в общем часть времени потеряли, когда уже поняли, ну что, уже просто никуда не деться, мы начали эту работу. И начали ее именно с того, что у нас в штат пришел человек, который практически год занимался подготовкой и проработкой этого вопроса. То есть писались брендбуки, считались матрицы, экономические показатели. Мы за год открыли в Петербурге 4 магазина разных форматов от 18 до 150 метров в торговом центре, в Цоколе, на первом этаже. То есть мы максимально постарались пройти вот этот путь для того, чтобы быть, ну, как мы могли на тот момент полезными и помогать потенциальным франчайзи. И то, когда мы уже практически через год ну, поняли, да, что мы более не менее как бы, это понимаем и можем действительно это продавать, мы вышли на рынок. Опять же, делаем это достаточно ну, как бы не агрессивно, потому что не стоит задача там, подкрыть 100 магазинов. Для нас важно, как бы во-первых, что это делать качественно и смотреть, что происходит сколько что нужно происходит у людей. Это в среднем у нас паушальный взнос составляет от 150 до, 200, до 350 тысяч рублей, в зависимости от формата магазина, то есть малый среднего Это разовая, это разовое, да, это как бы, ну, условно за ту работу Которую мы ведем подготовительную mm-hmm. То есть у нас есть сопровождение, ну, полностью, да Сотрудник, который занимается открытием магазинов Который выезжает на открытие Который помогает там именно с, с этой частью С подробной матрицей и всего остального Конечно, у нас есть свои требования по форме оборудования Ну, что это там, например, не деревянные стеллажи, а металлические Да, стеллажи определенные Опять же, мы вполне помогаем находить их максимально удобно И максимально дешево Мы их не продаем, мы на них не зарабатываем Если мы находим бушные стеллажи, которые там хорошо подкрашиваем, успеваем, да, где-то это сделать, окей, не вопрос. Есть совершенно такие банальные там вещи, все-таки, да, что должна быть определенная там форма кассовой зоны, определенная вывеска, конечно, то есть, да, стеллажи, обвес так называемый, стеллажей. Ну в среднем, как бы, да, в зависимости, если мы не берем ремонт, который, ну, совершенно, да, может быть, вот до бесконечности, ну, там, от 300 до 500 тысяч, это, наверное, то, что требуется на открытие магазина, в зависимости от его размера. Mm-hmm. Ну и в товар где-то, там, в среднем, в зависимости от размера магазина наверное, это от 500 до миллиона. Ну, опять же, может, можно и больше, да, то есть это такой вот средний... Но это инвестиции средний объем, в складские инвестиции. запасы. Да, да, ну, то есть для того, чтобы магазин мог открыться. Uh-huh. То есть поэтому где-то в среднем, ну, назовем так, от миллиона до двух, это вот э, э, инвестиции в открытие А роялти да. какие? Ройлити никаких нет, нет, потому что, ну, мы объективно говоря понимаем, что наш основной там бизнес получается сопровождать процесс продаж и, там, да, и продавать товары. Uh-huh. Есть определенные условия, которые улучшены, да, в каких-то вещах. Именно для франчези относительно других B2B-партнеров прописаны определенные возможные роялти на маркетинг, но мы их пока используем точечно, когда, например, там где-то вот что-то делаем все вместе и там да, разделяем эту историю с франчези. Пришел в голову такой
1: вопрос очень жизненный. А у вас есть какие-нибудь известные клиенты? Ну, вот прям такие селебы-селебы, которые не скрывают своего хобби. Например, поваривают самогончик дома или пиво делают? Столица-то культурная, люди все на виду
0: Быстро надо принять решение да, О том, что насколько это будет этично Или не этично Сложно сказать, опять же, кто поваривает Я так как не, хожусь, не нахожусь в магазине Я, например, ну уже не вижу конкретно Кто да, может приходить Ну, сейчас как бы, да и, Хотя обычно, наверное, ребята бы прибежали и сказали Ну, из таких, не знаю, более-менее людей Которые, ну, можно, наверное, назвать Которые когда-то проходили путь домашнего пивоварения Или самогоноварения И которым, ну, условно, там, с которыми коммуницировал я и так как это все-таки в каком-то виде есть на Ютубе, да, то, наверное, здесь я никого там подставить не смогу. Ну, да, вот Алексей Смирнов, недавний Дудя, гость в свое время, там, несколько лет назад, вместе, то есть он со своим другом Романом учили, можно сказать, показывали вот эти азы домашнего приварения. Ага. В принципе, ну, наверное, можно сказать, что чем-то там, да, мы были каким-то этапом толчка, вот, в принципе, интересы Алексея У Смирняли. них же заведение здесь. Да, заведение, ну, как бы, в принципе, есть участие в пивном проекте, то есть в принципе, mm-hmm. они, как бы, да, они рядом с пивной культурой, ну, в том числе, в дадяже мы видели, там какой-то этап был записан на пивмастерии в Петербурге, то есть там, где варилось пиво. Нам было интересно пообщаться, потусоваться. Когда-то приходили ребята из Кирпичей, Хованский Юрий в какой-то момент тоже, в общем, помогали да, какие-то осваивать эти истории. Цели, наверное, такой большой какой-то не ставим, хотя, наверное, сотрудники отдела пиар должны ставить и, наверное, в эту сторону работают. Наверное, но мы об этом ничего не знаем. Я да. вот как пользователь могу сказать, что не
1: видел таких постов типа вот смотрите кто к нам пришел в мирбир ну, не было стесняемся наверное стесняемся. стесняемся да понятно расскажите как вы налаживаете отношения с производителями оборудования вот меня больше всего интересует Китай потому что много всего китайского на рынке наверняка есть какой-то знаток китайского языка китайского менталитета и человек там я не знаю либо собирающийся по команде три зеленых свистка и вылетающий в сторону Китая mm-hmm. либо там кто-то кто налаживает отношения Как это происходит?
0: Происходит, опять же, разными способами. Никогда не стояла задача делать самое дешевое, куда все-таки, большей частью идем мы в Китай. То есть это, конечно, за за ценой. Китай совершенно разный и от до бесконечности. Это это факт, как бы, нам мы с этим тоже сталкивались. Работа очень разносторонняя. Это и поездки, ну, последний, да, вот, год, к сожалению, это не случается. То есть ездят туда наши сотрудники. Это выставки по миру, как бы, да, где мы принимаем участие. Когда экспертность появляется, когда первые разы там страшно, вторые разы уже ребята в отделе закупки, они уже умеют понимать, как заходить. Есть и люди, которые нам помогают на местах, кому можно обратиться, кто может проверить партию перед отправкой. Достаточно разные вещи. В зависимости от того, насколько товар сложен, то есть есть какие-то товары, но ну, которым мы ничего не делаем, ну, В принципе, да это возможным риском. И просто привозятся. Не могу сказать, что на самом деле здесь больше страшилок, чем чем реальных проблем. Да, бывало такое, что вот вы получили какую-то партию, я не знаю, условных каких-то устройств. И
1: потом уже на этапе реализации, по отзывам, например, покупателей, понимали, что они просто не то что не соответствуют, они опасны, например. Вы снимали что-нибудь такое с продажей и со всеми вытекающими последствиями?
0: ну Да, когда мы заказали резиновые тапочки, а нам прислали металлическую стружку. Ну, как бы, да, вот такого, конечно же, скачай, но ну, хотя, говорю, что страшилок наслышались в разных, как можно работать. Здесь история в Китае такая. Не спросил, вот будь готов. Откровенного какого-то, ну, кидалого, ну, когда отправил деньги, а те там прислали какую-то ерунду, такого, ну, тут вот фуз, там мы не сталкивались слабого. Но, еще раз говорю, вещи, когда ты просто, ну, что-то не уточнили, и под дурачка дурачками, Мы там не так да, друг друга поняли. ну, мы, как правило, опять же, люди, которые с очень высоким мотивацией на заработок, на работу, на сервис, специфически в каких-то вещах, ну, они реально умеют, конечно. Работать. Поэтому с кем-то не срастается, просто мы идем и ищем других.
1: Следующий вопрос. Я не знаю, как начать. Или если, или когда. Потому что вот все-таки когда, мне кажется, правильней, ибо это неизбежность. Наверное, когда. Когда в России запретят домашнее варенье, Сколько процентов бизнеса у вас накроется медным тазом?
0: Когда это мы точно, конечно, не знаем никто. Со своей стороны мы стараемся... Делать от себя возможное для того, чтобы это, так скажем, отсрачивать. Сколько процентов вы потеряете? Я не буду называть процент, прошу прощения, но это будет больно. Это будет больно. Вы уже подстелили где-то соломки? Мы это не останавливаемся это делать. Моя работа и работа там руководителя на своих местах – это работа с рисками. А какие у вас еще есть риски у вашего бизнеса? Вот те люди, которые сейчас
1: думают, открывать магазин Мирбир по франшизе или нет, какие у них риски?
0: Ну, основной риск того, что не надо ожидать, что это пирожки. То есть это не там, не знаю, не IT какой-то бизнес, это не кофейник, да, это не товар массового потребления. То есть, и он, в общем-то, никогда не будет товаром массового потребления, если мы там, да, о чем Ну, какой же это риск? Это, это слабая сторона они. Но, стороны, это, а не но риск. это риск в плане того, что надо понимать, что именно качество там, сервиса и качество именно консультации непосредственно в самом магазине, то есть они имеют тотальную, как бы, да, то есть. Нет, роль. Это понятно. Э, ну, не знаю, курсовые как бы истории, однозначно, наверное, можно их называть. Да. Потому что э, очень большая часть там ассортимента, она это именно импортное производство, и ну, это опять же и потенциал, и возможности для всех нас, но это однозначно, однозначно риски, которые надо, надо называть. Вы начали с того, что
1: коротко описали ситуацию там, с коронавирусом в коллективе, да, что были заболевшие, зачем еще лечения?
0: Очень стараемся как бы, быть порядочной и адекватной компанией. Есть журнал замера температуры, когда каждый сотрудник приходит, он в нем отмечается, мы не здороваемся за руку. Да, мы с кулачками. реали? Да, то есть мы ходим в маске, у нас запрещены сборы, у нас нет отмечения дней рождения, как бы, да, то да. есть и такие вещи. Но при этом, конечно, все равно происходит, как бы... Секундочку, случаи. секундочку.
1: Да. Вчера с женой пошли на дворцовую площадь и вот эти угу. вот ростовые куклы зебры. Первое, что я услышал, иди обнимемся. Я говорю, что обалдели, что ли, коронавирус тут бушует в Петербурге, а вы мне предлагаете такое. Вот
0: видите... Понятно, что мы никаких иллюзий там не испытываем, и, конечно, понимаем, что это далеко не гарантирует. И, ну, когда у нас появляются случаи, то есть у нас нет такого уверенной как бы истории то есть когда вдруг один там человек заболевает да мы выходим рассадка у нас идет определенным форматом как бы люди работают ну стараются работать условно там пример недели через неделю чтобы минимизировать контакты если человек заболевает но ну, мы объективно все делаем для того чтобы ну во-первых оповестить тех, кто потенциально мог с ним контактировать мы мы оповещаем если были какие-то случаи ну вызваны производственной необходимостью контакта например с нарушением вот этого режима который у нас введен, мы отправляем там да мы вызываем или отправляем людей на за счет компании, то есть как бы да и таких тестирований уже там, ну думаю, что там сотни были были сделаны. Ну поддержка людей, которые болеют, какая нужна помощь мы мониторим, конечно, помогаем с точки зрения там лекарств, поддержки, там да или чего-то еще. То есть мы, конечно, тут фу как бы да, пока такой необходимости не было. То есть все ребята чуть слабее, чуть сильнее, как бы да проходят, и возвращаются. Высокая текучка у вас кадров? Нет, очень низкая у нас текучка. Мы я... классная компания. Да, я вчера полез на
1: Хедхантер посмотреть, что же. есть есть в компании Мирбира и там всего три вакансии для такого большого коллектива. Мне кажется, это, ну, капля в море. И сколько человек сейчас работает у вас? Порядка ста. Я не знаю, что у вас там на самом деле. Кстати, сотрудники Мирбира, если вы слышите этот подкаст, напишите мне в мою личную почту, которую вы найдете в описании.
0: А так тя, тя, все, как <с рассказывал?
1: Как рассказывал, Игорь?
0: Да нет, конечно. Нет, текучка, она есть всегда и везде. Чем больше компания, она всегда, конечно, ну, в каком-то объеме повышается. Вакансии, которые в основном висят на самом деле, это вакансии, которые новые у нас прирастаем тем, что ну, у нас появляется все больше и больше новых направлений или расширений, как бы лишения штата. Ну, какие-то, конечно, там, всем мил не будешь, но мне кажется, что это просто какой-то очень смешной объем. А вы
1: помните человека, который дольше всех работает в коллективе, ну, вот кроме вас? Или кто с вами начинал? Да, конечно. Кто конечно.
0: это? Ну, если самый давний, кто со мной, это Геннадий Хомячков который практически там с 2012 года, наверное, с первым присоединился, с кем мы вместе открыли первый магазин там в Петербурге, и вот вдвоем там, да, работали. Но я могу сказать, что практически все ребята, которые приходили первой волной, они все, все руководители своих отделов. А как у вас с иностранными языками дела обстоят? Ну, английский вполне. А с китайским как? Нет, с китайским. А вообще не так. с
1: э, прибалтийскими, может, языками?
0: Нет, Нет. все, к сожалению, он, как бы это не,
1: м- не мои таланты наверное, времени,
0: времени да. Поэтому что я... же у
1: нас будет? Выпуск исключения, что ли? У нас есть такая традиция заканчивать каждый выпуск подкаста фразой, которая дала название этому подкасту Два пива, пожалуйста. На разных языках мы ее разучиваем каждый раз. Вот что будем делать? Английский уже был, уже ничем людей не удивишь. А, был
0: вот э, из питерской серии э, а, ну, Юрий Испанс... Валентин... я испанский изучал полтора года в школе. Да. Да, я думаю, что, наверное, вот вот, наверное Арсений то, Виноградов уже научил нас ну Английский в институте я тоже немецкий изучал. Юрий Валентинович Катунин нас научил по-фински заказывать два пива. Черт, ну это вот я не подготовился
1: Ай-яй-яй, ну у меня есть еще вот тут Эстонский, латышский, литовский на записочке Но это будет кощунством, если вы не, не владеете И будете читать по бумажке Поэтому, ребята, давайте спасибо, мы в этот спасибо. раз сделаем исключение Владеющие разными языками люди заканчиваются И языки заканчиваются Еще раз напомню, Игорь Лихнович Основатель и директор компании Мирбир Спасибо за интересный разговор Следите за новыми выпусками, пожалуйста На всех популярных подкаст-площадках Там же слушайте предыдущие выпуски Подписывайтесь Подписывайтесь на канал «Два пива» в Телеграме. В него же присылайте вопросы и замечания. Для этого есть и почтовый бот, и чат, и комментарии. Еще есть канал на YouTube, и комментарии там. Я все читаю и на все отвечаю. Если ставите лайки, это круто. Если делитесь со своими друзьями, это тоже круто. Но, пожалуйста, также, если вы ставите дизлайки, напишите в комментариях, за что. Потому что очень хочется расти и развиваться. Спасибо всем за внимание. Я Олег Короткий. Будьте счастливы. Спасибо большое, достанем. «Два пива, пожалуйста».